0: Pixelbook News Dive. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Herzlich willkommen zum Pixelbook News Dive, eurem wöchentlichsten Videospiel-Podcast auf der ganzen Welt. Ich bin Dome, melde mich aus der Corona-Quarantäne zurück und an meiner Seite sitzt wie immer der fantastische, der herausragende, der bärtige, der hübsche und auch der nette René
0: Deutschmann. Das war alles sehr gelogen. Ich bin weder hübsch noch nett. Ich bin böse und hässlich. Wie ein doves Coronavirus. Do Dome, wie geht's dir denn jetzt mittlerweile?
1: Ähm, mir geht's tatsächlich seit heute wieder. Gut. Ähm, was ein bisschen lustig ist, vor einer Woche saß ich hier und hatte gerade meinen positiven PCR-Test bekommen und war noch recht fit. Und heute sitze ich jetzt eine Woche später auch wieder hier und bin recht fit, aber die Zeit dazwischen, die sah anders aus. Ähm, da muss ich wirklich sagen, äh, Leute, ich kann es euch nicht empfehlen, euch Corona zu holen. Hat nicht so viel Spaß gemacht. Also ich hatte heftige Halsschmerzen, ich hatte krass Schnupfen, ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und lag wirklich äh, mehrere Tage lang flach und war dementsprechend auch krankgeschrieben. Ähm, ja, also es ist nicht so geil, aber jetzt nach einer Woche habe ich es wieder überstanden. Äh, ja, bin seit heute wieder negativ getestet. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Ähm, ja, seht, seht euch vor, geht impfen, äh, geht testen und äh, ja, passt einfach ein bisschen auf euch auf. Das wäre, das wäre mein Tipp. Seid vorsichtiger als ich es war.
0: Hoffen wir mal, dass du jetzt keine Long Covid Probleme hast und zum Beispiel deine wie heißt das, deine Feinmotorik beim Zocken jetzt beeinträchtigt wird oder sowas?
1: Das konnte ich glücklicherweise diese Woche schon schon testen. Zumindest kurzfristig konnte ich da keine negativen Effekte äh, feststellen. Ich habe die Woche, ähm, ja, wo ich ans, ans Bett und ans Sofa gefesselt war und mich in Quarantäne befand, genutzt, um das eine oder andere Videospiel tatsächlich zu spielen. Soweit es ging, äh, da habe ich unter anderem Elden Ring gespielt natürlich, aha, aha. dann habe ich noch ein fantastisches Rennspiel gespielt, oh, über das wir oh. uns heute auch noch unterhalten werden und äh, dann habe ich ein bisschen FIFA und ein bisschen Halo Infinite wieder gespielt, ehe, ehe. wir müssen es mal wieder zusammenspielen, im Multiplayer. ja das sollten wir tun, aber worüber sprechen wir denn heute generell, Dome? Heute sprechen wir natürlich wieder über die News der vergangenen Woche, als da wären Hogwarts Legacy wurde bei der State of Play in einem 14-minütigen Gameplay-Trailer gezeigt. Wir haben ein paar Elden Ring News dabei. Und wir haben das von mir schon angesprochene Rennspiel Gran Turismo 7 dabei. Das hat nämlich einen Patch bekommen und war zwischenzeitlich nicht mehr spielbar aufgrund des Online-Zwangs.
0: Und im Dive geht es dann tatsächlich auch um Gran Turismo 7, denn es ist ein kleiner Überraschungshit für Domo und mich.
1: Auf jeden Fall. Nachdem wir letzte Woche schon im, äh, im Dive über Need for Speed Underground gesprochen haben und da schon unsere Rennspielliebe quasi ausgeschüttet haben, hat es uns beide diese Woche gepackt und wir sind richtig eingetaucht in Gran Turismo. Äh, und ja, davon werden wir euch heute berichten. Bist du Harry Potter-Fan?
0: Ja, so halb. Also ich bin jetzt kein krasser Fan-Fan, der alle Bücher gelesen hat und alles über Harrys Eltern weiß oder so. Aber ich äh, habe zumindest alle Bücher besessen. <lacht> <lacht> und äh, ich habe alle Filme geguckt, bis auf den letzten vielleicht. Und... Ich war auch eine Zeit lang sehr fasziniert von dem Ganzen. Also mir macht das schon sehr viel Spaß, dieses ganze Universum. Äh, also ich würde mich schon als Fan bezeichnen, ja. Ja doch, und du?
1: Cool. Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Also ich habe die ersten paar Bücher nur gelesen, ich glaube die ersten drei. Und hm. dann habe ich auch die Filme geguckt, auch da den letzten Teil bis heute nicht. Ich hm. weiß auch nicht warum, irgendwie war ich zu dem Zeitpunkt dann so ein bisschen raus aus Harry Potter. Da war ich zu cool. Ja, genau, genau. Das war, da waren wir gerade Teenager irgendwie, als dann mhm. der letzte Teil rauskam. Da waren dann irgendwie andere Sachen cooler, wie zum Beispiel Fast and the Furious Tokyo Drift oder so. <lacht> ähm, ja, aber äh, genau, bin auch Harry-Potter-Fan, wenn man so will. Jetzt nicht nicht so, so ein Hardcore-Fan, aber äh, sympathisiere damit und finde die Welt sehr, sehr interessant. Und ich habe auch damals ein paar Videospiele gespielt. Zum Beispiel auf PlayStation 1 habe ich so ein Harry-Potter-Spiel mal gespielt. Das hat Bock gemacht. Naja, und jetzt kommt eben mit Hogwarts Legacy ein neues Harry Potter-Spiel auf den Markt. Und was für eins, muss ich mal sagen. Also ich würde euch wirklich allen empfehlen, diesen 14-minütigen 14 Gameplay-Trailer, der auf der State of Play diese Woche gezeigt wurde, euch mal reinzuziehen, wenn ihr was mit Harry Potter anfangen könnt. Denn das, was man da gesehen hat, das war schon ganz schön geil.
0: Ja. Auch ohne Harry-Potter-Lizenz äh, würde das, glaube ich, ein sehr cooles Spiel sein und mit Harry-Potter-Lizenz nochmal umso cooler. Ähm, und ich finde auch, dass das eine State-of-Play war, ähm, beziehungsweise ein Trailer über ein Videospiel, in dem man Gameplay sieht, wie man sich das auch mal vorstellt. Also wie man halt auch heutzutage ein Gameplay Trailer auch mal machen sollte. 14 Minuten reines Gameplay mit einem Offsprecher, der dir erzählt, was da gerade passiert und was man so machen kann. Und das habe ich sehr genossen, das so zu sehen und das ist auch was, was man sich ein, zweimal, dreimal angucken kann, um äh, immer mal wieder was anderes zu entdecken, was man vielleicht beim ersten Mal schauen irgendwie übersehen hat.
1: Ja, finde ich auch. Ich fand die Art der Präsentation super, weil es ist wirklich ein langer, ausführlicher Trailer, wo man sowohl die die Grafik bestaunen kann, als auch die verschiedenen Gameplay-Elemente und die Welt und die Charaktere. Zu allem wird dir ein bisschen was erzählt. Also danach hat man schon einen richtig guten Einblick, was einen da erwarten könnte ins Spiel. Vielleicht noch mal vorneweg so die Rahmeninfos. Das Ganze soll jetzt rauskommen. Weihnachten 2022 also gar nicht mehr so weit weg, Ende des Jahres. Das Ganze kommt raus für, und das musste ich recherchieren, das war mir gar nicht so bewusst, ich dachte tatsächlich, es wäre ein PlayStation-Exclusive, aber es kommt raus für Windows, Xbox One, Xbox Series-Geräte, PS4 und PS5, also im ähm, wahrsten Sinne Multiplattform, nur eben nicht für Switch, was man sich aber, glaube ich, denken kann, wenn man diesen Trailer einmal gesehen hat. Weil ich fand, der Trailer sah schon sehr hochwertig aus. Also, das sah selbst schon für eine Xbox One und eine PS4 zu gut aus, finde ich, was man da gesehen hat. Das wird wohl äh, PC-Gameplay oder vielleicht PS5-Gameplay gewesen sein. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt haben. Vielleicht PS5, weil äh, es eine PlayStation-Präsentation war. Aber generell würde ich eher davon ausgehen, dass es PC-Gameplay mit Ultra-Settings war. Ist schon sehr detailliert. Also, es hatte
0: an manchen Stellen die PlayStation-Buttons zumindest äh, drin. Ah, okay. Aber auch das kann man ja an dem PC äh, machen, wenn man ja. will. Ja, klar. Ähm, aber ja, also ich, ich fand auch, dass es sehr gut aussah. Es hatte ähm, an manchen Stellen aber dann doch wieder so einen leichten Bethesda-Look, fand mhm, ich. Mhm. Also es gab diese Momente, wo ich wirklich dachte, wow, das sieht echt richtig gut aus. Und dann gab es Momente, wo ich dachte, ja, okay, der Charakter-Editor zum Beispiel, die Haare und so, so kleine Details, die dann nicht mehr so geil aussehen. Ähm, und was mir halt auch ähm, aufgefallen ist, wenn man kämpft zum Beispiel, dann kriegen die Gegner ähm, so einen weißen, so eine weiße Outline, was mich immer sofort an irgendwelche Action-Adventures von, von, von Ubisoft oder so <lacht> erinnert, ja. äh, was ich auch gar nicht so, finde ich irgendwie nicht so geil. Aber, ähm, aber das, das war halt sowas, was für mich, weiß ich nicht, das Ganze in so ein weniger wertiges ähm, ja, in so eine weniger wertige Schublade gepackt hat, was aber überhaupt nicht stimmen muss. Das ist halt wirklich so eine, so ein Vorurteil von mir. Ähm, aber was ich positiv fand, waren halt wirklich, war wirklich diese Detailverliebtheit. Also Total. was, wie viele Details in diesem, in dem Schloss waren, in, in Hogwarts an sich und auch äh, außerhalb von Hogwarts, in, in diesen ganzen verschiedenen Räumen, in den Klassenzimmern, in, äh, wie, wie nennt man das denn, äh, hier Gryffindor und äh, Slytherin und so, das sind ja die Häuser. Ja, ja genau, das sind die, die Häuser Saffirte, und die haben ja, Ravenclaw gibt es auch ja. noch, genau, die haben ja quasi so ähm, so Treffs oder wo die halt so rumhängen, ich weiß ja. nicht, so sind das einfach die Häuser und auch die sehen alle unterschiedlich aus und das ist schon, schon sehr cool gewesen, also ähm, ich erinnere mich auch an so einen Pool oder sowas, der da war mit so Goldverzierungen, mhm. ja. also da war echt viel dabei, wo ich sagen würde, wow, da haben sich die Leute, die irgendwie Level designen, echt ähm, sehr lange mit diesen ganzen einzelnen Set Pieces auseinandergesetzt.
1: Ja, ich glaube, gerade für Harry-Potter-Fans wird das ein richtiges Highlight sein, dieses ganze Hogwarts-Schloss, äh, diese Schule, die ganzen Räumlichkeiten, alles das, was man aus den Büchern und den Filmen teilweise schon kennt, dann selber erkunden zu können, auch Dinge, die man vorher noch nicht gesehen hat und auch das Außengelände, weil man wird ja nicht nur das Schloss da und das Gelände erkunden können, sondern irgendwie auch noch so eine Stadt, die nebendran ist. Man kann sich da wohl schon relativ frei bewegen. Und ich habe den Trailer gerade hier parallel noch mal laufen. Ich muss einfach noch mal sagen, wie, wie schön das aussieht. Also, das sind wirklich geile Reflexionen, geile Lichteffekte, sehr hochauflösende Texturen. Also, das sieht schon nach einem richtigen Next-Gen-Spiel aus, finde ich. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie das dann auf Xbox One und PS4 Aussehen wird, ob das ist dann wahrscheinlich schon dolle reduziert ähm, im Vergleich zu dem, was man hier in diesem Trailer sieht. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir hatten ja äh, schon gesagt, es kommt Ende des Jahres raus für diverse Plattformen und der Entwickler ist Avalanche Software. Da war ich die ganze Zeit völlig auf dem Holzweg. Ich dachte nämlich, Avalanche, Moment, das sind doch die Leute, die hier Just Cause und Mad Max und Rage 2 gemacht haben, ist ja mega geil. Aber nein, das ist Avalanche Studios, die diese Spiele gemacht haben. Und das hier, das Harry Potter macht, Hogwarts Legacy, ist Avalanche Software. Die haben hauptsächlich Disney-Spiele gemacht in den letzten Jahren, wie Cars 3 und Disney Infinity. Also jetzt nicht ein Studio, was unbedingt für die oberkrasse Technik und Grafik und so äh, und, und Brutalität und ernsthafte Spiele äh, steht. Ja, zumindest Aber
0: hätte ich halt gedacht, bei Open World wäre Avalanche ja, irgendwie genau der richtige Ansprechpartner. Ja. Aber ist es dann ja gar nicht. Ist es gar nicht der gleiche. Wobei nee. ich mir gar nicht sicher bin, wie das bei Disney Infinity war. War das nicht auch ein
1: Open-World-Spiel? War das nicht ein MMO oder so? Oder Ach, ein Online Spiel Ah, ich weiß es nicht. Ich das war irgendwas mit,
0: mit so Fake-Amiibos. Ja, ja, genau.
1: Ich. <lacht> Die hatten ihre eigenen Amiibos, glaube ich. Ja. ja, aber hier soll es tatsächlich eine Open-World geben in, in Hogwarts Legacy. Und man wird auch zum Beispiel auf einem Besen diese, diese Welt erkunden können. Man kann sich dann, wie man es aus Harry Potter kennt äh, und aus sämtlichen anderen Medien, wo Zauberer drin vorkommen, auf den Besen schwingen und kann dann da durch die Welt fliegen. Das sah eigentlich auch ganz cool aus.
0: Ich hoffe, man kann Quidditch spielen.
1: Vermutlich. Ich würde mal sagen, da kann man bestimmt auch Credit spielen, denn es gibt ähm, viele so kleinere ähm, kleinere oder größere Nebenaktivitäten, die man machen kann. Also es gibt zum Beispiel Minispiele, es gibt Unterrichtsstunden, wo man dann Zaubersprüche lernt und so weiter. Es gibt halt krasse Kämpfe gegen gegen böse was waren das böse Zauberer und irgendwelche Schwarze, Goblins Schwarzmagier
0: und Goblins und die haben ja. irgendwie auch eine Konkurrenz also irgendwie mögen die sich gegenseitig nicht und ja. ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe ich glaube es hieß das Spiel spielt quasi vor ähm, den Harry Potter Büchern ich ja, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher ob ich das falsch verstanden habe ich habe irgendwas von 1800 verstanden Ähm, es kann aber auch Quatsch sein, dass ich das falsch
1: verstehe. Ja, ja, ich weiß, dass sie irgendwas davon gefaselt haben, ja. ja. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und ich
0: weiß auch, dass äh, der Charakter, den man selbst spielt, man kann sich seinen Charakter halt selber bauen, äh, dass die Person halt ähm, zu spät quasi eingeschult wurde mhm. und man dann einiges nachholen muss, sozusagen. Das heißt, damit umgehen sie, äh, dass man einen kleinen, äh, weiß nicht, wie alt ist man, zehn oder so, ein kleines Junge oder ein kleines Mädchen spielen muss, sondern man ist halt schon Teenager.
1: Ja, man ist direkt da in der fünften Klasse oder ja, so. Ja, ich glaube, ja. ja. Mhm. Genau. Ja, was es sonst noch geben wird, es wird Housing geben. Also man kann sich ein eigenes Haus bauen. Das hängt aber, glaube ich, mit einem anderen Feature zusammen, wo man so Tiere zähmen kann, was, was auch einfach noch so eine krasse Neben. Beschäftigung ist, die man da machen kann, und es wird auch sowas geben wie Crafting, wo man sich seine eigenen Tränke irgendwie und Zauber zusammenbasteln kann. Und Rätsel wird es auch geben, die man innerhalb von Hogwarts dann lösen kann. Also sehr vollgestopft.
0: Ja. Mit also ich mag das ja, wenn ein Videospiel nicht so super offensichtlich nur ein Gameplay-Loop hat oder so, sondern dass äh, ja, wenn sich einfach mal ganz viele verschiedene Videospielelemente abwechseln und dann auch nicht alle super perfekt sind. Aber wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich laufe durch Hogwarts rum und sehe da irgendwas, irgendwie, hm, da ist so ein so ein, so ein Spiegel oder so. Und plötzlich muss ich da so ein Schieberätsel machen und wenn ich das richtig löse, dann geht da was auf oder so. Dann finde ich das richtig cool in einem Spiel, was eigentlich ein Actionspiel ist oder so. Und wenn das dann mehrmals passiert oder dann nicht immer das gleiche Rätsel ist, sondern halt wirklich so unique Rätsel, die, die in diesem Schloss irgendwie sind oder sonst wo, ähm, finde ich viel besser als einfach nur einen Knopf drücken und da passiert irgendwas. Ähm, also da freue ich mich tatsächlich drauf, dieses Schloss
1: zu erkunden. Ich freue mich auch drauf, das Schloss zu erkunden. Ich fand auch, das Schloss und generell die Grafik und auch der der Stil hat mich fast schon teilweise ein bisschen an Elden Ring erinnert. <lacht> weil, naja auch bei Elden Ring gibt's halt Schlösser. Und wenn man sich auch mal das Cover anguckt, oder ich weiß nicht, ob es das, das offizielle Cover ist, aber dieses typische Bild äh, von Hogwarts Legacy, wo da auch die Person auf so einem Berg steht und im Hintergrund ist das Schloss zu sehen, das ist dieses typische Caspar David friedrich style äh, was auch Dark Souls 3 ganz stark schon hatte und was jetzt auch Elden Ring hat. Bei Elden Ring ist es ja wirklich so, überall auf der Welt kannst du dich immer irgendwo auf eine Klippe stellen und siehst irgendein krasses Panorama im, im Hintergrund. Und so, so war es da eben auch. Ja, apropos Elden Ring, René. Hm. Auch da haben wir dieses diese Woche wieder News mitgebracht. Und was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du Elden Ring gespielt in der letzten Woche und wie ist so dein Spielstand? Ja, ich es äh, gespielt. Ich bin, glaube ich,
0: mittlerweile bei so 16 Stunden Spielzeit, also noch nicht irgendwie super tief drin. Mhm. Und mein Charakter müsste jetzt auf Level, weiß ich nicht, 35 zwischen 35 und 38 irgendwie da sein. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe, einen Boss besiegt, aber das ist auch kein Demigod, also kein super wichtiger Story relevanter Boss, sondern nur ein Boss, den man schon besiegen sollte und ansonsten habe ich die Karte freigelegt und sehr viel Spaß gehabt irgendwie herauszufinden, mit welcher Waffe ich dann am besten spielen sollte und habe ganz viel entdeckt und das ist so das, was ich gerade mache. Und jetzt bin ich gerade so dabei herauszufinden, ja, wo sollte ich denn jetzt als nächstes hingehen? Mhm. Und es ist gerade so ein Mix aus ähm, fröhlichem ähm, Durch die Gegend streifen und mich im Wiki ein bisschen belesen. Und Aha. immer nur so viel, bis ich denke, ah, das ist ja eine coole Idee, dann mache ich das jetzt zum Beispiel wollte ich meine Waffe aufleveln, ich habe ich hab so eine Axt und dann dachte ich, hm, ich brauche dafür ja diese Smithing Stones und dann habe ich aber gedacht, hm, ich weiß aber überhaupt nicht, wo man die so herkriegt. Irgendwie kriege ich die immer super random. Keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Regel gibt. Und äh, dann wollte ich zumindest mal wissen, ob es da irgendwie eine Regel für gibt. Und anscheinend gibt es eine feste Anzahl, so wie ich das jetzt herausgefunden habe. Oder zumindest äh, die, die man so in der Welt finden kann. Das ist eine feste Anzahl. Und dann droppen halt manche Gegnertypen, die auch nochmal so ist einzeln. Da gibt es dann so bestimmte Tunnel, wo die besonders häufig vorkommen. Und dann bin ich mal in so einen Tunnel gegangen und das war dann ah, okay, die gibt es in dem und dem Tunnel und dann war das meine Mission. Ich gehe in den Tunnel und mache den Tunnel und kriege den Tunnel und dann war da auch noch ein Zwischenboss und so und ah, cool. Und äh, so, so spiele ich gerade Elden Ring und das ist für mich je, jede, jede Session ist für mich ein neues Abenteuer und das macht mir daran auch so viel Spaß.
1: Ja, mir macht's auch nach wie vor Spaß. Ich bin jetzt äh, bei so circa 33 Stunden und bin, glaube ich, Level 58 oder so. Ähm, hab mir wieder einen Keulenmann gebaut, äh, den ich auch in Dark Souls 1 und Dark Souls 3 schon gespielt habe, der mit der dicken Riesenkeule und, äh, ja. Die Keule habe
0: ich jetzt auch gefunden. Ich habe bin schon die ganze Zeit überlegen, ob ich die nicht mal nehmen soll, weil die so viel <lacht> besser ist als meine aktuelle Waffe. Ich
1: finde ich find die super, als ich die gefunden habe. Und das war relativ früh, dass ich die gefunden habe. Also Ich glaube, in den ersten zehn Stunden habe ich die gefunden. Da dachte ich so, oh, okay, cool, schon jetzt die Waffe gefunden, die ich hier die nächsten 30 Stunden wahrscheinlich noch benutzen werde. Ähm, ja, bin bin der Keulenmann und, und laufe rum und habe auch viel von der Welt erkundet, schon einige Bosse gelegt. Und äh, es macht auch Macht auch richtig Spaß. Und das einzige Spiel, was mich von Elden Ring noch abbringt im Moment, ist tatsächlich ähm, unerwarteterweise Gran Turismo 7, wo wir später noch drüber sprechen werden. Aber jetzt erstmal zu den News von Elden Ring. Und zwar hat das Spiel nicht nur uns beiden Spaß gemacht, sondern noch... Äh 11.999.998 weiteren Personen mindestens, denn Elden Ring hat sich mittlerweile schon 12 Millionen Mal verkauft und das, das ist total crazy und ist damit das bestverkaufte Spiel von From Software bzw. von der Souls Reihe im weitesten Sinne. Ich habe mal die Verkaufszahlen der anderen Souls Titel hier zum Vergleich mitgebracht, da hätten wir zum einen Demon's Souls, den ersten Teil auf PS3, sich eine Million Mal verkauft. Das Demon's Souls Remake hat sich dann noch mal 1,4 Millionen Mal verkauft. Ich glaube, da wäre potenziell noch viel mehr drin, wenn es einfach mehr Leute geben würde, die eine PlayStation 5 haben. Äh, das, das wird wahrscheinlich sich in Zukunft noch erhöhen, dieser Wert. Bloodborne hat sich aber für mich überraschenderweise nur 2 Millionen Mal verkauft. Ist natürlich auch ein Sony-Exklusivtitel. Da sieht man dann im Vergleich zu den soul spielen die sich mehr verkauft haben, das sehen wir gleich noch, dass äh, diese Exklusivtitel sich jetzt weniger verkauft haben. Was ja logisch ist, einfach weniger, weniger Plattform, weniger Leute mit diesen Plattformen zur Verfügung. Äh, denn Dark Souls 1 beispielsweise, das war ja dann schon Multiplattform. Und das hat sich 5,5 Millionen Mal verkauft. Dark Souls 2 2,5 Millionen Mal und Dark Souls 3 schon 10 Millionen Mal. Also Das, das checke ich ist, überhaupt nicht. Das irgendwie. ist schon ein Riesensprung gewesen bei Dark Souls 3. Ähm, ja, ich, ich glaube, das Ding ist so ein bisschen Bei Dark Souls 1 hat die Welt erst gecheckt, dass Dark Souls irgendwie cool ist bei Dark Souls 1. Deswegen hat sich das auch schon relativ gut verkauft mit 5,5 Millionen. Ja,
0: und da gab es ja dann auch noch das Remaster. Und ähm, es ist halt ja, es auch echt auf
1: allen Plattformen. Ja, genau. Das kannst du mittlerweile überall spielen, quasi auf dem Taschenrechner. <lacht> ähm, Dark Souls 2 hat sich deutlich weniger verkauft, nur zweieinhalb äh, Millionen. Aber das ist auch das deutlich schlechtere Spiel, finde ich, und ist ja auch nicht vom Hauptteam gemacht worden. Bei Dark Souls 3 kam dann das Hauptteam um Miyazaki wieder zusammen und hat eben krasses Spiel rausgehauen. Und da haben sie auch sehr, sehr viel Marketing damals gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte sich halt schon rumgesprochen, dass Dark Souls halt irgendwie krass ist. Insofern kann man da die 10 Millionen vielleicht verstehen. Aber Elden Ring jetzt schon 12 Millionen hat also Dark Souls 3 schon übertroffen. Und ich denke mal, da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, die
0: Zahlen kamen ja auch irgendwie. Das waren ja die Zahlen von, von einer Woche oder sowas. Es ist ja, oder nicht mal eine Woche oder so. Und und das Spiel war ja auch irgendwie schon was so die, die am schnellsten sich verkaufensten Videospiele sich am die am schnellsten sich verkaufen, weil ich bin so schlecht in Deutsch manchmal manchmal. Ne? Mein Gehirn Die ist sich
1: am schnellsten verkaufen,
0: verkaufen, denn den verkaufen denn Videospiele. Ja, ja so, schwierig. Ne? Ach ja. Ähm, war da irgendwie auch schon auf Platz 5 in irgendeiner Liste, obwohl es normalerweise innerhalb von drei weil es kam ja am 28. raus. Nee, wann, wann kam es raus? Irgendwann Ende, nee, am 25. Februar oder so. Also es hatte. Drei Tage Zeit, um um irgendwie in die Monatsliste aufgenommen zu werden noch. Und selbst da war es dann schon auf Platz fünf oder so. Und ähm, da hat Elden Ring auf jeden Fall schon ordentlich äh, vorgelegt. Und ja, das finde ich auch echt ganz ganz cool, dass es das so abgeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann noch mal die äh, 20 Millionen vielleicht knackt. Mhm. Und vielleicht sogar die... 21.600.000 knackt, weil dann würde es New Super Mario Bros. U... Vom Thronstoßen des 50. Platz äh, der bestverkauften Videospiele <lacht> ah. aller Zeiten. Also äh, vielleicht kommt das ja noch irgendwann daran in den nächsten im nächsten Jahr vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ja. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass From Software da noch weiter dran arbeiten wird. Ähm, es wird noch weitere Inhalte geben und vielleicht auch mal Nachfolger. Jetzt ist auf jeden Fall Patch 1.3 gerade rausgekommen für Elden Ring. Und der hat auch diverse Verbesserungen, neue Inhalte und Veränderungen mit sich gebracht. Und zwar wurden, ähm, was eher ungewöhnlich ist für From-Software-Spiele, wurden diverse Waffen, Zaubersprüche und äh, Items zum einen genervt, zum anderen gebufft, also je nachdem. Also da sind sie wirklich nochmal ans Balancing rangegangen, haben äh, Zaubersprüche und Waffen, die zu stark waren, haben sie jetzt etwas schwächer gemacht, andere Sachen dafür etwas stärker, um auch äh, so ein bisschen dem Trend entgegenzuwirken, dass alle mit den gleichen Zaubersprüchen und Waffen rumlaufen.
0: Das finde ich super wichtig und ist mir auch, das ist immer die größte äh, Angst, die ich habe bei jedem Videospiel und vor allem bei jedem Rollenspiel, dass irgendwie, das Spiel muss eine Woche draußen sein oder nicht mal. Und du hast halt schon dieses Wiki, was dir sagt, ja, okay, wenn du diesen, wenn du einen Warrior auf Stärke haben willst, dann ist das der sinnvollste Weg, mach es so, das ist die beste Waffe dafür. Und das, wenn du das nicht machst, dann bist du halt eigentlich dumm, weil dann verschenkst du halt einfach Zeit und Spaß. Und ich will halt einfach diese vorgefertigten Wege nicht haben, sondern ich will eigentlich sagen, hey, ich mach's so, wie ich Bock hab. Und ähm, ähnlich wie bei Monster Hunter oder so, wo äh, auch nicht, weiß ich nicht, klar kann man darauf gehen, dass man die allerstärkste Waffe haben will oder so. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich, ich mag das halt, wenn man sagt, hey, ich entscheide mich jetzt mal dafür, dann dafür. Und jeder hat dann so seinen eigenen Stil. Ähm, aber dass es dann schon immer irgendwie den, den einen endgültigen Weg gibt. Ähm, weil es ist ja leider immer so, dass es irgendwann einen Weg gibt, der wenn man den stärksten Charakter bauen möchte, da, da wird es immer irgendwann diesen einen Weg geben. Aber dass es ein Trade-off ist, finde ich, finde ich gut. Und so was ich gehört habe aus der Community, ist es ja auch so, dass diese Nerfs und Buffs auch positiv angenommen werden. Ist ja jetzt nicht so, dass die Leute sich darüber aufregen oder so, sondern die, die Buffs oder so sind zum Beispiel auch, ne, weil der Nerf ist äh, etwas, was ähm, was schlechter gemacht wird, genau, dass die, die Nerves zum Beispiel auch ähm, sich bei manchen Waffen zum Beispiel nicht auf die physikalische Stärke einer Waffe auswirken, sondern nur auf die Zauberstärke, also auf die Magie, die ne, auf den Magieschaden, den eine Waffe macht und ähm, das war dann zum Beispiel auch echt notwendig oder so und das sehen dann viele auch oder bei einer anderen Waffe kann es auch genau andersrum sein, also es ge geht schon sehr ins Detail bei diesen bei diesen Nerves und ähm, da bin ich mal gespannt, also ich ich werde davon erstmal nichts mitkriegen, weil ich so nicht bin.
1: Ja, ich, ich werde davon jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel mitkriegen. Ähm, das ist wirklich Arbeit im im Detail. Und äh, ja, klar ist es für die Leute irgendwie relevant, die dann versuchen, immer das zu abusen und den wirklich den allerkrassesten Charakter mit den krassesten Zaubersprüchen zu machen. Da wird man dann das. Da Veränderungen feststellen, wenn man da wirklich auf die Nachkommazahl sich irgendwie Schadenswerte anguckt. Aber für den Otto Normalspieler wie uns ist das jetzt nicht so wahnsinnig relevant, würde ich sagen. Aber cool, dass From Software da so hinterher ist und wir wissen ja, die, die wissen, was sie tun. Ähm, Gerade was Kampfsystem angeht und Balancing. Ähm, auf jeden Fall gut, dass sie da noch mal rangegangen sind. Eine weitere Sache, die jetzt noch neu ist in dem Patch. Es gibt zum Beispiel einen neuen NPC. Andere NPCs haben wohl tatsächlich auch neue Questlines bekommen. Und es gibt auch die Möglichkeit, jetzt Händler auf der Map zu markieren, was ich super finde, weil ähm, ich mich schon manchmal gefragt habe, fuck, war der Händler jetzt Der war irgendwo in diesem Bereich der Map, aber war der jetzt an dem Feuer oder an dem oder an dem? Man muss
0: dann seine eigenen Markierungen setzen und da jedes Mal dran denken mm habe ich halt von Anfang an nicht so wirklich gemacht, sondern das erst sehr viel später ja. herausgefunden, dass man ja eigene Markierung setzen kann. Und jetzt setze ich ständig meine eigene Markierung, aber irgendwie immer an Punkten, die super offensichtlich sind. <lacht> so, <lacht> ah, hier ist, äh, hier ist ein Gegner, das äh, markiere ich mir mal. Oh ja, okay, hier ist sowieso eine Burg, die super fett mm. auf der Karte zu sehen ist. Das muss ich vielleicht
1: nicht markieren. <lacht> ja, geht mir ähnlich tatsächlich. Ja, soviel zu Elden Ring. Elden Ring ist nämlich nicht das einzige Spiel, das diese Woche einen neuen Patch bekommen hat. Denn auch Gran Turismo hat einen neuen Patch bekommen oder mittlerweile sogar schon zwei neue Patches. Was es damit auf sich hat und ob das so cool ist, so ein Patch, das äh, werden wir uns jetzt mal anschauen. Pitsche, Pitsche, Patche. Gran Turismo sitzt in der Patsche, könnte man vielleicht sagen. Ähm, ja, ich habe gepatcht, und zwar zweimal. Ähm, als ich die News hier in dieses Doc eingetragen habe, das war heute Morgen, da war der Stand noch folgender. Äh, es war nämlich Gran Turismo, Patch, äh, Gran Turismo 7, Patch 1.07 rausgekommen. Und mit diesem Patch aber eine kleine Problematik. Und zwar war das Spiel offline. Man hat dann, wenn man das Spiel gestartet hat, folgende Fehlermeldung bekommen. Es konnte keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden. Auf dem Server werden zurzeit Wartungsarbeiten durchgeführt. So, und was das Ganze zur Folge hatte, war, dass man nur noch zwei Spielmodi spielen konnte. Man konnte die Musikrally noch spielen und man konnte auf Weltstrecken noch ein freies Spiel machen, wo man sich dann mit einem frei ausgewählten Fahrzeug ähm, auf frei ausgewählten Strecken mit KI gegnern messen konnte, was aber keinerlei Fortschritt für dich, äh, äh, ja, bedeutet hat. Und das ist auch wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den man hier spielen kann. Warum? Weil Gran Turismo 7 eine Online-Verbindung voraussetzt. Das muss man halt erstmal sagen. Warum das so ist, ist mir nicht ganz klar. Weil das allermeiste, was ich, nee, alles, was ich bisher bei Gran Turismo 7 gespielt habe, war nicht online, also hatte nichts mit Multiplayer zu tun oder so. Aber du brauchst immer diese Online-Verbindung, um sämtliche Features nutzen zu können. Ja. Erstmal eine Frage: Hast also, ich habe das auch
0: gelesen, dass man die die Music Rally und diese Weltstrecken noch spielen konnte. Ja. Aber hast du das machen können in irgendeiner ja. Weise? Weil bei mir. Ähm, und ich wollte echt super gerne Grand Turismo spielen, weil ich zwei Stunden Zeit hatte den einen Tag. Und dann äh, saß ich da und es funktionierte nicht. Ähm, bei mir hat es einfach unendlich geladen. Dann kam die Fehlermeldung und dann habe ich weitergedrückt und dann hat es wieder unendlich
1: geladen. Wie lange also ich, unendlich hast du denn gewartet? Wie lange muss man denn warten? Muss man länger als
0: sieben Minuten warten? Oder?
1: Nee, das nicht. Aber also bei mir hat es bestimmt so eine Minute oder zwei gedauert. Und dann kam man ah. halt ins Menü.
0: Ja. Okay. ja, vielleicht habe ich nicht lange genug gewartet und war dann irgendwann, weil ich dachte halt, okay, das sieht echt nicht so aus, jetzt würde hier noch irgendwas passieren. Und dann äh, habe ich abgebrochen. Und äh, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Ähm, aber als ich dann herausgefunden habe, und das finde ich, hätten sie auch nochmal irgendwie deutlicher machen sollen, dass dieses Spiel quasi einen Online-Zwang, sage ich mal, ähm, benötigt. Mhm. Oder halt auch ähm, während man das Spiel dann startet, dass hey, Gran Turismo heute nicht spielbar, weil wir patchen und dann halt vielleicht auch wirklich sinnvolle Gründe nennen, weil wenn, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass, ähm, keine Ahnung, diese ganzen Strecken oder die Fahrer-KI oder sonst irgendwas von irgendwelchen Cloud-Services profitieren würde zum Beispiel, ähm, was ich nicht glaube, ähm, dann könnte ich das vielleicht sogar noch fast verstehen. Ähm, aber ich habe eher das Gefühl, dass es halt darum geht, also vielleicht basiert dieses ganze Spiel ja auf irgendeinem, auf irgendeiner Online-Anbindung, weil man ja die ganze Zeit äh, die Zeiten von seinen Freunden sieht und so. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben sie das als Basis genommen. Zuerst die Internetverbindung und dann der ganze Rest. Aber ich... ich
1: ich verstehe es auch nicht, an keiner Stelle. Ja, ähm, es ist auch für mich ein, ein absolutes Rätsel, warum man das so machen sollte. Ja. Also, es ist, äh, am Ende ist es einfach äh, DRM. Es ist irgendwie eine Art auch von, von Kopierschutz. Und ähm, ja, es wird einfach eine Internetverbindung vorausgesetzt, ob du jetzt online spielen willst oder nicht. Ich finde es blöd. Mhm. Ich wünschte mir, sie würden es anders machen. Ähm, ja, jetzt ja, weil man kann ja auch einfach weiterfahren und dann wird es danach geupdatet. Ja, was genau. man da gemacht hat oder so. Dann wird dein Spielfortschritt halt erstmal lokal gespeichert und dann irgendwann ja. hochgeladen. Ja, genau. Mhm. Warum nicht? Aber, Aber wahrscheinlich nicht. ist
0: es nicht so einfach. Ne? Wahrscheinlich ist es wieder viel komplizierter.
1: Ja, und wahrscheinlich stecken auch noch irgendwelche anderen Sachen dahinter. Vielleicht auch Monetarisierungsgeschichten. Das kann durchaus sein. Denn was sollte Patch 1.07 denn eigentlich äh, machen? Das ist ja so die, die Frage. Ähm, das, warum es jetzt nicht ging, das lag daran tatsächlich, dass es ein Problem gab mit 1.07, was sie aber erst später herausgefunden haben. Bei der Entwicklung und beim Playtesting haben sie das nicht herausgefunden, erst später dann, als sie es schon eingespielt haben, dass Patch 1.07 äh, zu abstürzen führen kann bei manchen Spielern. Weswegen sie sich dann kurzerhand entschieden haben, die Wartungsarbeiten so lange fortzusetzen, bis sie Patch 1.08 haben, was das wieder ausbessert. So, Aber was Patch 1.07 jetzt eigentlich machen sollte, war ja nicht das Spiel zum Absturz bringen oder uns zu verhindern, dass wir das Spiel spielen, ähm, sondern es wurden viele Credit-Belohnungen, die man für Rennen bekommt, verringert. Das heißt, du kriegst jetzt weniger Belohnung, wenn du Rennen fährst, weniger Credit-Belohnung. Was es noch schwerer macht die Autos zu kaufen, die man sich da kaufen möchte, vielleicht in dem Spiel. Man muss ja ohnehin schon ständig irgendwelche Autos tunen, damit sie befähigt sind, an einen gewissen Rennen teilzunehmen, wo ja immer schon Kohle von dem, was man sich da erspielt, weggeht. Und wenn man sich dann vorstellt, man will sich mal so ein Ferrari für eine Million kaufen, da muss äh, ein alter Mann aber lange für stricken, um sich da mal ja. so eine Million Credits zusammenzuschürfen. Also
0: ich denke ja sowieso, dass ich das Spiel erstmal durchspiele und dann am Ende, wenn ich das Spiel quasi einmal durchgespielt habe, dann werden die späteren ähm, Wettbewerber irgendwie genug Geld äh, bringen, dass ähm, ich mir meine Autos schon kaufen kann. Aber, also, ne, im besten Fall. Bringt dann einen so ein Rennen auch mal vielleicht 150 oder 200.000 Credits oder so. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt auch schon beim Gebrauchtwarenhändler dabei, Gran Turismo, äh, meinen Skyline ins Auge gefasst und der kostet 300, noch was 1000. Und ich war noch nicht einmal auf 100.000 in diesem Spiel. Mhm. Vielleicht mal ganz knapp vielleicht so 75 oder 80.000 hatte ich, glaube ich mal. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, dann geht die Kohle aber für irgendwelche Tuning-Teile drauf, weil man ja ähm, die nächsten ähm, Story-Missionen auch schaffen möchte. Und äh, ja, also grinden will man dann auch nicht unbedingt. Ja, Wir rennen grinden noch mal im noch mal machen ja. ja, weil das ja auch so ist, dass so ein Rennen auch nicht mal super schnell vorbei ist, sondern man fährt dann ja auch eine Weile. Ja. Ähm, auch wenn es Spaß macht, keine Frage. Ja. Bis jetzt hatte ich eigentlich noch kein großes Problem mit den, äh, mit den Credits und wie teuer so ein Auto ist, weil ich will ja auch, dass es eine Challenge ist und dass man sich dann freut, wenn man ein Auto bekommen hat. Aber wenn sie es jetzt noch mal verringern, also das war jetzt schon meine Grenze eigentlich, wo ich so gedacht habe, wow, das ist schon echt ziemlich teuer alles und jetzt verringern sie es noch mal, die Belohnung, die man bekommt, finde ich schon
1: happig. Ja, finde ich, find ich auch happig. Man kann natürlich jederzeit gegen Geld sich Credits <lacht> kaufen. Da ja. sind wir genau wieder bei dem Punkt, du kaufst dir ein Vollpreisspiel und ja. hast trotzdem dann noch irgendwie so, so Pay-to-Win-Mechaniken drin, wo du entweder grinden kannst, bis der Arzt kommt und Rennen noch mal und noch mal, und noch mal spielen, um Credits zu verdienen, was sie dir jetzt noch schwerer machen als ja. vorher schon. Oder du kannst halt echt Geld ausgeben. Da ist dann ja, die Frage, will man das? Ich glaube, so 100.000
0: Credits hatte ich gesehen, kosten irgendwie 2 Euro oder 3 Euro oder ja. so. Sagen wir mal, es kostet 2 Euro, dann kostet mein Skyline jetzt 6,50 Euro 50 oder sowas. Mhm. Und ach, nee, habe ich, also klar, ich will ihn gerne äh, so freispielen. und eigentlich habe ich auch Lust. Ich weiß ja, dass es 400 noch was Autos gibt und eigentlich, weil ich das Spiel so gerne mag und da reden wir ja gleich im Dive drüber, mhm. habe ich eigentlich auch Lust, die, alle Autos irgendwann zu haben. Einfach nur, weil's, weil ich gerne dann die, die Kollektion voll haben möchte. Ähm, ich weiß schon, dass sie gerne mit der Geduld der Menschen spielen ja. und so funktioniert natürlich auch. Ne? Man hat irgendein Bedürfnis und sie schlachten das natürlich super gerne aus. ist halt super schade, dass es bei so einem hochwertigen Spiel passiert.
1: Ja, ich find's auch schade. Ähm, der Kazunori Mauchi, der Chefentwickler von Gran Turismo, der hat einen offenen Brief geschrieben zu der ganzen Geschichte um Patch 1.07, über die Downzeit und auch über die, ähm, ja, die, die Preise, die man jetzt für Rennen bekommt, die sich verringert haben. Mhm. Ähm, da ist er auf das alles eingegangen und hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass er möchte, dass Leute GT7 auch ohne Mikrotransaktionen ja, enjoyen können. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es ihm sehr wichtig, dass die Preise der Autos äh, sich an den real existierenden äh, Autopreisen orientieren. Ähm, du, 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 was hat er noch gesagt? Genau, er hat noch gesagt, dass er es wichtig findet, dass man GT7 auf verschiedene Arten und Weisen zu ähm, ja, spielt und viele verschiedene Autos dabei kennenlernt. Und er möchte es vermeiden, dass das passiert, was jetzt wohl in der Vergangenheit passiert ist, dass Leute gewisse Spiele immer und immer wieder spielen, also gewisse Rennen immer und immer wieder spielen, nur weil die jetzt gerade irgendwie besonders viel äh, Kohle bringen. Also er möchte mhm. eben dieses Grinden vermeiden. So möchte er nicht, dass das Spiel gespielt wird sozusagen. Und deswegen gibt's dann dafür auch weniger Rewards jetzt, sondern ihm ist eben wichtiger, dass die Leute das. Dass man das Portemonnaie aufmacht. Ja, das natürlich <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, das steht jetzt hier so nicht. Aber er sagt, man sollte das Spiel halt lieber irgendwie so spielen, dass man viele verschiedene Sachen mal, mal sieht, ähm und dann sagt er auch noch, dass sie natürlich weitere Pläne haben für, für GT7, dass es noch sehr viel mehr Content und neue Races und, und weitere Features auch. geben wird in Zukunft und dass man das Ganze eben in einem ja, Long Term sozusagen mhm. sehen muss und nicht, also das Ziel von einer Person sollte nicht sein, jetzt innerhalb von einem Monat jedes Auto freizuspielen, das ist nicht ja. Der Gedanke dahinter sozusagen. Ja,
0: aber dann ist es auch blöde, so ein Collector-Level zu machen und äh, so ein My Collection-Booklet, ja. wo man quasi wie so Sticker, wie so ein Sticker-Album jedes Auto äh, einsortiert, quasi. Weil ähm, klar, innerhalb von einem Monat kann ich auch verstehen, dass es das ein bisschen zu viel ist. Ähm, aber wenn man, wenn es was freizuschalten gibt in einem Videospiel, <lacht> dann äh, kann man doch wohl erwarten, dass die Leute versuchen wollen, das freizuschalten. Zu spielen. Ja, selbstverständlich. Ja. So, ähm, aber klar, dass das seine Vision ist, okay. Aber ähm, ja, mal gucken. Äh, ich finde, das Spiel hat andere Qualitäten äh, neben diesem Ganzen. Wie kriege ich am besten und am schnellsten mein Auto?
1: Das finde ich auch. Und jetzt, wo das Spiel auch wieder online ist, denn heute ähm, kam ja Patch 1.08 raus, der das Spiel wieder spielbar macht, nach, ich glaube, über 48 Stunden war es offline. Jetzt geht es wieder, und das heißt, wir werden auch in den nächsten Tagen wieder viel Spaß damit haben. Wie viel Spaß wir in den letzten Tagen schon mit Gran Turismo 7 hatten und was uns das Spiel bis jetzt so bedeutet und was es uns gegeben hat, das erfahrt ihr gleich im Dive. Letzte Woche haben wir noch über Need for Speed Underground gesprochen hier im Dive und äh, hatten da richtig Bock drauf und du hast es sogar gestreamt, ich war dabei, hab's mir angeguckt und war war auch äh, sehr angetan von dem, was ich da gesehen habe und war dann auch wieder richtig angefixt auf, auf Rennspiele und dann hast du mir erzählt, du hast dir GT7 jetzt geholt und das ist total cool und du hast da mega Spaß mit. Und du hast mir das so schmackhaft gemacht, dass ich es mir dann direkt auch gekauft habe und gespielt habe und jetzt tausendprozentig nachvollziehen kann, warum du das so geil findest. Aber vielleicht fang du doch mal an. Wie bist du überhaupt jetzt dazu gekommen? Du hast ja gerade Need for Speed gespielt und dann bist du zu Gran Turismo gegangen. Wie, wie ging das vonstatten? Und was waren so deine ersten äh, Eindrücke von Gran Turismo? Ja. Ich habe ja letzte
0: Woche schon einmal erzählt, wie ich zu Need for Speed nochmal gekommen bin, dass ich halt Bock hatte, nochmal mit dem Golf rumzufahren und den aufzutüren und so. Und als ich dann diese Need for Speed, ähm, ja, dieses Bedürfnis einmal gestillt hatte, ähm, habe ich gedacht, ja, nach dem Stream, jetzt sitze ich nicht mehr am Rechner und Need for Speed kann ich ja nur am Rechner spielen. Jetzt würde ich aber auch gerne schon auf meiner Playstation oder auf der Xbox noch irgendein Rennspiel spielen. Und ähm, ja, alles, was es so gab, ähm, ich hatte ja auch schon über Forsa gesprochen und warum ich da jetzt nicht so hundertprozentig so äh, Bock drauf hatte, ähm, auch wenn ich es schon mehrmals ausprobiert habe, ähm, alles, was es so gab, hat mich nicht so gejuckt und dann habe ich halt ja, ja nochmal gesehen, dass Gran Turismo 7 rausgekommen ist und ich war mir die ganze Zeit unsicher, ist das jetzt was für mich? Weil ich habe damals Gran Turismo 3 relativ viel gespielt. Ich habe sogar Gran Turismo, ah, ich glaube 2 war es, auf der Playstation 1 gespielt. Ähm, und das war alles irgendwie ganz nett und okay. Aber ich habe es halt auch nie zu 100% verstanden, weil irgendwie quietschen die Reifen immer, wenn man um die Kurve fährt und so. Und man muss bremsen und Simulationen und so. Ähm, aber ich glaube jetzt mit meinen 30 Jahren ist es genau dieser Punkt gewesen, der jetzt, ähm, oder genau dieses Spiel gewesen, was ich jetzt mal brauchte. Ich bin an diesem Punkt angekommen, dass ich mal ein Rennspiel spielen wollte, was ein bisschen mehr von mir abverlangt. Und vor allem hat mich der Gedanke daran, dass man ja wirklich mit einem sehr einfachen Auto anfängt. Und sich dann hocharbeitet und dann ja auch nach und nach lernt und diese Lernkurve, wie fährt man eigentlich richtig auf Rennstrecken und auch wirklich diese diese Lizenzen, die man da in der Fahrschule irgendwie absolvieren muss, das hat dafür gesorgt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere Gran Turismo 7 aus und dann noch ein, zwei Reviews, die ich mir angeguckt habe und bei diesen Reviews, da wurden dann ein, zwei Negativpunkte gesagt und die sind mir zum Beispiel gar nicht negativ aufgefallen. Äh, von daher ähm, war das dann, dann fein. Und tatsächlich habe ich dann Grand Turismo 7 gekauft und nicht nur die Autos sehen hammerwertig aus, sondern das gesamte Spiel, finde ich, ist so glatt geschliffen. Also ich finde die Menüs schön, ich finde die Texte gut, ich finde äh, alles ist so schön. Langs, also langsam, aber nicht langweilig. <lacht> Rennspiel. Alles ist
1: so schön langsam.
0: <lacht> ja, aber alles hat so eine so ein, so ein schönes äh, gemächliches. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das erklären soll. Aber also die ganzen Filme, die eingespielt werden, die strahlen so eine so eine Wärme und so eine ähm, Ruhe aus. Ja, und eine trotzdem Eleganz werden auch. Ja, Eleganz, das ist mhm. es vielleicht so. Und das, finde ich, hat Gran Turismo echt gut hinbekommen. Und auch alle Button sind, äh, Buttons sind so snappy und ähm, weiß ich nicht, die die ganzen ähm, Schauplätze, die man so besucht, ob man jetzt in der Tuninggarage ist oder im Autohaus oder äh, eben auf der Rennstrecke, alles ja. hat irgendwie so eine Wertigkeit.
1: Es fühlt sich und, ein bisschen an, wenn man in Gran Turismo startet, als würde man in ein Bentley-Autohaus gehen ja. und äh, würde da so bewirtet werden, kriegt dann noch einen schönen Cappuccino. Mm. Dann kommt der Typ, erzählt dir was zu den Autos. Die sind genau. alle bis zum geht nicht mehr poliert und, und äh, kriegst eine Geschichte erzählt. Und sie wirken
0: <lacht> sogar noch polierter, wenn man mal eine Autowäsche macht. Da habe ich gedacht, <lacht> ey, die können ja noch mehr glänzen. Was geht denn <lacht> ab? Ähm, und ich war ja auch nie der, der krasse Autofan und ähm, sondern war halt wirklich ne, so Zeitgeist Need for Speed mhm. und äh, Fast and the Furious äh, gib mir alles mit Neonröhren äh, so da, da konnte ich halt als, als Jugendlicher irgendwie da konnte ich drauf abgehen aber so jetzt nach, also ich bin ja auch ähm, Wolfsburger Kind und habe dadurch, also entweder man liebt dann Volkswagen oder man hasst es so ein bisschen. Und ich bin dann ja auch mit dieser Abneigung gegen Autos irgendwie groß geworden, weil ich immer dachte, nee, ich will nie sowas sein. Aber so jetzt habe ich genug Abstand von diesem ganzen Kram gewonnen. Und so langsam kann ich auch diese diese Ingenieurskunst, die dahinter steckt, so, so komisch das klingt, äh, eher noch wertschätzen, wenn ich dann sehe, ähm, was diese ganzen Autos unterschiedlich macht und was irgendwie... Ähm, ja, wenn, wenn, ich weiß nicht, wie heißt der heißt der Luca? Der Typ, ja, äh, der das Café. Café äh, ne? Ja, genau, also man muss dazu sagen, der Dreh- und Angelpunkt von Gran Turismo 7 ist ein Café und in diesem Café bekommt man Menükarten. Und diese Menükarten ähm, haben in der Regel ähm, zum Beispiel drei Autos, ähm, die man freischalten soll und die bekommt man, indem man ähm, ein Rennen. Ähm, schafft, meistert, mindestens dritter Platz wird. Oder in so einer Menükarte kann auch sein, dass man ein, ähm, ein Tournament, also so also eine Art, äh, was sind denn da, so zwei oder drei Rennen am Stück, mhm. ähm, schafft. Und das so ist so ein bisschen der,
1: der Story-Modus sozusagen. Genau, ja. so hangelt man sich
0: von Menükarte zu Menükarte und lernt immer mehr dazu.
1: Und ja, vor allem und, ähm, lernt man all die verschiedensten Marken und Modelle ja, auch richtig. kennen. Ne? Und da ist man ja. dann eben mal gezwungen, mit einem Mini Cooper aus 1965 zu fahren oder irgendwie ja. mit einem VW Samba Bus TI. Und dann gibt
0: es vielleicht auch noch so kleine Einspieler dazu oder halt so ja. coole Fotos mit, mit so, dieses Auto ist besonders weil. Und ähm, für mich als jemand, der sich noch nie wirklich mit Autos auseinandergesetzt hat, ähm, vielleicht mal bei Wikipedia ein bisschen rumgescrollt hat oder so, äh, ist das halt super interessant so Ich finde das echt cool und ähm, auch jetzt zu spüren, wie unterschiedlich sich diese Autos anfühlen auf der Straße und ich bin halt auch echt großer Fan von Rennstrecken. Also mhm. äh, ich mag das gar nicht so sehr in der Stadt oder irgendwo im Wald oder sonst irgendwo rumzufahren, sondern ich mag diese Rennstreckenatmosphäre. Ähm, ich mag auch Rennstrecken in der Stadt. Es gibt ja so Tokio, glaube ich, als, ja. als Stadtrennstrecke. Äh, finde ich auch cool. Aber dieses, ähm, hey, das hier ist zum Rennen gemacht, finde ich eigentlich ganz schön. Und immer irgendwie noch mal so eine so, eine an, so einen anderen ähm, Ernsthaftigkeitsgrad irgendwie. Ja, Aber wie ist es denn jetzt mit dir? Habe ich, hab ich dich äh, auf die falsche Fährte gelockt? Oder hast, hat das Spiel dann doch genau das ähm, Abgeliefert, was ich, was ich versprochen habe. Du hast
1: absolut geliefert, mein Freund. Ich meine, <lacht> ja. du kennst mich ja auch ein bisschen. Du weißt, dass ich ja auch eine Affinität zu Autos habe. Und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe im Grunde ein sehr hochwertiges Forza von PlayStation bekommen, mit einem leicht anderen Ansatz. Und das, äh, wir haben es letzte Woche besprochen. Ich habe ja so also zwei Herangehensweisen bei Rennspielen. Das eine ist der Fun-Aspekt und das andere ist der Liebe zum Auto aspekt Und hier bei Gran Turismo 7 kommt mein Liebe zum, zum Auto aspekt kommt hier voll auf seine Kosten. Ich liebe dieses Spiel. Es ist für mich das beste Rennspiel seit Forza 6 und der Porsche-Erweiterung. Denn da war es nämlich ähnlich wie hier, dass man, ähm, speziell bei dieser Porsche-Erweiterung, dass man sich an der Historie, dass da jetzt nur von Porsche, aber an, an der Historie langgehangelt hat und dann auch jedes Modell so äh, ausprobiert hat und dann historische Rennen gefahren hat. Dann hat man jemanden gehabt, der dir was erklärt hat zu den Autos, das historisch eingeordnet hat. Ähm, dass du wirklich ähm, ja, diesen Motorsport so aufgesaugt hast und, und auch diese Liebe zum, zum Auto, dass dir jedes einzelne Fahrzeug detailliert erklärt wird, wie es funktioniert, was daran besonders ist, wie es sich in der Zeit damals geschlagen hat und so weiter und so fort. Und das ist hier eben auch so, nur nicht bezogen auf eine Automarke, sondern breit gefächert über alle Marken und Modelle. Und das, das liebe ich total. Also diese menü Karten, die man da kriegt mit diesem Kaffee. Das ist für mich genau das, was ich haben will, weil ich ähm, ja, ich werde dazu gezwungen, in Anführungszeichen, halt alles auszuprobieren, aber es macht auch alles Spaß. Alles ist auf sich, äh, auf seine Art und Weise total cool. Also es macht mir sowohl Bock, mit so einem ja, alten Golf 1 rumzufahren, macht aber auch Bock dann mit irgendwelchen heftigen, getunten Karren oder irgendeinem Ford muss dann sowieso dadurch durch die Gegend zu ballern. Das einzige, was ich mal sagen muss, was mir nicht so viel Bock macht, sind die Offroad-Rennen. Die check ich einfach nicht. Ich bin richtig schlecht in diesen Offroad-Rennen. Ich krieg die nicht geregelt. Das muss ich mal sagen also, an der Stelle. Ähm, ich war auch irgendwie
0: überfordert davon, habe mir dann nochmal ein paar Sachen dazu durchgelesen und anscheinend macht es einen Riesenunterschied, wenn man da die Traktionskontrolle ausstellt. Ähm habe ich dann mal gemacht und ja, ich bin ein bisschen besser geworden, aber ich spüre den Unterschied nicht so wirklich. Ähm, und ich glaube, man muss da einfach so oft wie nur möglich einfach fahren und ein Gespür für den Boden bekommen. Ja. Äh, was bei den Offroad-Rennen halt geil ist, ist eben der Dual Sense. So, da spürt man noch mal richtig ja, den, den Aber Boden. nicht nur
1: bei den Offroad-Rennen. Das ja, ist ja, sowieso ein Riesenaspekt da. bei dem Spiel. Der Dual-Sense-Controller ist hm. ein ein Grund, der das Spiel jetzt gegenüber einem Forza für mich abhebt, weil der Dual-Sense halt einfach krasser ist als der Xbox-Controller, was Vibration und Feedback angeht. Das Feedback ist so geil, du merkst wie dein Auto schaltet. Also, du merkst den Schaltvorgang im Controller, das ist so krass. Und auch die Trigger ähm, haben dementsprechend Widerstand mit der Bremse und dem Gas. Du merkst den Untergrund. Es fühlt sich richtig geil an. Ich glaube, so nah ähm, hat sich das äh, also So echt hat sich das Spiel noch nie angefühlt mit dem Controller. Also, viele Leute spielen ja mit Len Lenkrädern, also ich habe auch einen Kumpel, Nico, der spielt dann auch so Assetto Corsa und ähnliche Spiele, dann diese richtig krassen Simulationen mit einem Lenkrad. Ähm, ich war nie so der Lenkradspieler an der Konsole. Ich, für mich ist das irgendwie immer zu Anstrengend. Hm. Ich will lieber mit Controller spielen. Muss Ab man dann auch schalten eigentlich oder kann man dann auch automatisch spielen? Ah, es geht, geht beides. Genau ja, wie beim ja. Controller geht auch ich da denk beides. Ich denke mir immer, wenn man
0: sich so ein Lenkrad kauft, dann ist ja meistens auch so ein Schalthebel dabei.
1: oder? Äh, unterschiedlich. Es gibt welche ja. mit Schalthebel. Es gibt aber auch, die eigentlich, ich glaube, jedes Lenkrad hat hinten Schaltwippen. Ah, stimmt. Ähm, wie mein Auto zum Beispiel auch. Das ja, heißt, ich habe hab
0: mal ausprobiert äh, äh, manuell zu schalten und es funktioniert eigentlich auch ganz gut, also mhm. finde ich gar nicht so verkehrt. Mit ähm, X und äh, Viereck ist es dann. Mhm. Und vor allem bei den Offroad-Rennen, weil ich bei einem Rennen die ganze Zeit einfach kein Land sehe und es gibt halt solche Challenge-Rennen quasi. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch schon ausprobiert hattest. Ich hatte dir ja mal ein Bild geschickt von diesem einen Rennen, ja. wo man mit einem Jeep äh, irgendwie drei andere Jeeps genau. überholen soll. Ich habe einen überholt. Mit Hängen ja, und Würgen nach fünf, sechs, genau, sieben ich Versuchen. Hab, ich ich habe auch noch, nicht, noch niemals mehr als einen überholt und habe mir dann halt auch Videos online angeguckt, wie machen das andere und ich mache es exakt so, fahre genau die gleiche Linie wie andere, aber es klappt einfach nicht und ich habe keine Ahnung, wie, wie man dieses Rennen schaffen soll und ähm, da habe ich dann wirklich alles ausprobiert, irgendwie auch manuell geschaltet, aber das Ding ist, eigentlich soll man in dem Rennen gar nicht schalten und dann hat es auch schon wieder keinen Sinn ergeben, Scheiße. aber ähm, also manche Rennen sind halt echt bockschwer, aber was halt auch super viel Spaß macht und dafür ist der Online-Aspekt natürlich äh, ganz nett, auch wenn ähm, das immer noch nicht den Online-Zwang rechtfertigt, äh, sich gegenseitig zu schlagen in den einzelnen ja. Rennstrecken oder in den einzelnen Lizenzen meinetwegen, die man diese, diese Fahrprüfungen und so, ähm, als ich gesehen habe, dass du mich überholt hast an manchen äh, in manchen Strecken, da musste ich dann sofort wieder gegenhalten. Das ist wie damals so bei
1: Trials irgendwie auf ja, der Xbox, genau. wo man sich dann auch immer gegenseitig geschlagen hat, damit in Zeiten ja. auf den Strecken,
0: aber ich habe immer noch Leute in meinem PlayStation-Netzwerk, so die besser sind als ich, und das wurmt mich dann auch. Und dann ja, will klasse. ich aber Hauptsache, ich bin besser als Doma. Ich gesagt.
1: <lacht> ja, du, tatsächlich bist du in meinem Netzwerk der Einzige, der da auftaucht. Ja. Also alle meine mhm. anderen Freunde spielen, Das Sind
0: doch Leute, die ich tatsächlich gar nicht wirklich kenne. Also ah. ich, ich weiß
1: nicht, habe ich irgendwann mal akzeptiert. Vielleicht sind es doch Bots, keine Ahnung. <lacht> Bots, wer, wer weiß, <lacht> PlayStation-Bots. Ja. Ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben so richtig, ist die Grafik. Ähm, die Grafik und die Technik. Also, da gibt es ja zum einen zwei Modi, was ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Also, eigentlich gibt es für mich nur einen sinnvollen Modi, und das ist der Raytracing-Modus. Denn ähm, Raytracing ist nicht während des Gameplays aktiv. Da ist es inaktiv, dafür läuft das Spiel ganz normal, wie auch im Nicht-Raytracing-Modus, mit 4K, 60 Frames auf der PS5. Und wenn du diesen Modus aber anhast, dann ist es in allen anderen Szenen, die nicht Gameplay sind, also sei es Wiederholungen, Fotomodus, Menü, irgendwelche Filmsequenzen etc., dann ist es so, dass da Ray Tracing immer aktiv ist. Dafür ist da die Framerate dann auf 30 gecappt. Äh die Alternative ist, dass du den Modus ohne Frame, äh, Raytracing Frame nimmst. Frame-Tracing? Ohne Raytracing Frame Ray nimmst. Dann hast du halt immer 4K 60, aber dafür kein Raytracing. Und im Menü oder bei der Wiederholung brauche ich keine 60 Frames. Äh, da, da nehme ich das Raytracing gerne in Kauf, äh, weil es einfach fantastisch aussieht. Es ist also so geil haben sich noch nie Autos in Lack gespiegelt. Also das ist wirklich Da gehen einem die Augen über, wenn man das sieht. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass es im Gameplay nicht drin ist, weil äh, sie haben auch geile Reflexionen ohne Raytracing in den Rennen. Und während du da mit 200 über die Strecke ballerst, hast du eh keine Zeit, jetzt im Detail auf irgendwelche Reflexionen zu achten. Das kannst du dann im Replay-Modus machen. Und da sieht es dann auch entsprechend geil aus. Und eben im Menü, wenn da die Karren rumstehen oder du in der Garage bist oder der Typ im Café dir was zu den Autos erzählt, das sieht einfach fucking genial aus.
0: Es gibt, ich glaube, ich habe mich für den falschen Modus entschieden, merke ich gerade, weil äh, ich war mir nämlich nicht sicher, als wir nämlich das erstmal drüber gesprochen haben, waren wir noch so, hm, irgendwie voll komisch, dieser Raytracing-Modus, da hat man nur Raytracing in diesen Zwischensequenzen oder so und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, okay, äh, dann Brauche ich das ja nicht so, aber jetzt, wo du das sagst, dass man dass das ja dann voll geil aussieht, ich muss noch mal gucken, ob wie, welchen Modus ich da jetzt äh, angewählt habe, weil das will ich natürlich auch sehen, so die geilen die Reflektionen, ähm, aber auch so fand ich es schon immer wunderschön. Ja. Ähm, das einzige, was ich nicht so schön fand, und äh, das ist auch, glaube ich, mit das einzige, was ich aus, den, wo mich eine andere Review drauf gebracht hat, die ich äh, mir angeschaut habe und wo ich dann im Nachhinein auch drauf geachtet habe, ist der Regen. Und zwar hm. vor allem im Cockpit-View. Ähm, wenn du im Cockpit sitzt und der Regen gegen die Scheibe klatscht, dann sieht das einfach Unnatürlich aus, ne? Ja, es sieht ja. irgendwie falsch aus. Und vor allem im Vergleich zu anderen Rennspielen oder meinetwegen selbst zu einem GTA 5 oder so ich ähm, weiß nicht, es gibt einfach so viele Spiele, bei denen Re sieht Regen besser. Also vielleicht ist es der realistischere Regen, das kann
1: sein. Na, ja, ich glaube nicht so ganz. Also das, ja. das stimmt schon. Da gibt's andere ich fahr ja Spiele auch ab und zu Auto und da ist dann Regen, <lacht> Regen drauf. Da sieht, das das sieht anders aus. aus. Ja. ja, ja, das sind dann nicht diese einzelnen Tropfen, die sich dann da noch als Tropfen auf der Scheibe irgendwie so hin und her schieben, das sieht ein bisschen unnatürlich aus. Das stimmt. Aber was dafür geil aussieht, sind zum einen die Reflexionen so auf der Straße, wenn der mm. Boden nass ist, wenn es regnet, und auch die mm. Nebeleffekte. Ne? Wenn so ein Auto über den, ja. über den nassen Asphalt fährt, dann sprüht das ja so hoch und das sieht richtig mm. geil aus.
0: Oder auch, wenn es äh, dunkel wird. Manchmal starten ja, ja. In, in der Dämmerung. Nee, Dämmerung ist morgens. Äh, jetzt bin ich gerade. Äh, ist das nicht beides Dämmerung? D ja, kann sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder? Aber die Morgendämmerung und die Abenddämmerung, genau. oder? Ist beide richtig. In der Dämmerung, so. Ähm, dann, dann dämmert es gerade und dann wird es richtig dunkel und dann sieht man so diese, diese Lichtkegel von, von deinem Auto, die dann vor dem Auto äh, sind und alles ist dunkel. Also es sieht halt einfach aus, als wär das, als wärst du wirklich irgendwo ja. auf der Straße ja. und die, dieses Licht sieht einfach genauso aus wie echtes Autolicht, also, mit
1: dem man irgendwie unterwegs ist. Ich finde, man muss sagen, GT7 äh, grenzt wirklich schon an Fotorealismus. Hm. Ähm, umso mehr fällt es dann auf, wenn man sich einzelne Details mal anguckt, wenn man sich irgendeine Grastextur oder mal die, die Leute, die da am, am Spielfeldrand, <lacht> wollte ich schon sagen, am, <lacht> am Streckenrand stehen irgendwie, die sehen dann natürlich nicht irgendwie fotorealistisch hm. aus. Habe ich tatsächlich
0: also. noch nie gemacht. Ich habe nur eine Sache gelesen und das ist ein Mini-Mini-Mini-Spoiler. Aber ich weiß nicht, ob du den ohne diesen Spoiler jemals sehen würdest. Deswegen frage ich dich ein jetzt. Hack und oder ein Front-Spoiler? <lacht> Soll ich es dir erzählen, was, was an einer Strecke so passiert?
1: Ja, erzähl mal.
0: Und zwar wird dann auf einer Strecke, ich weiß jetzt nicht genau welche, das ist dann vielleicht was, was du selber herausfinden kannst, werden Kühe gestohlen und zwar von einem UFO. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, Geil. aber das ist halt, man muss dann halt da stehen bleiben und dann ist es auch so ein ganzes Stück weit weg. Also man sieht dann aber da ein UFO und da werden dann Kühe gestohlen.
1: <lacht> das ist ja fantastisch. Da merkt man dann doch wieder, dass das Spiel von Japanern entwickelt wurde. Ja, ja. richtig, ja, cool habe ich vorhin einen Artikel gesehen und ich habe mich sehr
0: amüsiert, dass sie das eingebaut haben.
1: Ja, also das Spiel macht unfassbar viel Spaß. Ich weiß gar nicht, woran ich mich mehr ergötzen soll. An der Auswahl der Fahrzeuge, an der Grafik, an dem Sound, der auch fantastisch mm. ist, an den Strecken, die wunderschön aussehen, den verschiedenen Spielmodi, wobei ich sagen muss, ich spiele jetzt weniger Musikrally. Das ist nicht so mein Ding. Da habe ich, das ich das auch nicht das so das allererste Ding. Ich habe den
0: ganzen Song geschafft. Ja. Hast du den auch geschafft? Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, was mir das gebracht hat am Ende, also... Nix, keine Ahnung. Man, man musste den am Anfang machen, oder habe ich das... Ja, ja, ja. Ja, okay. Genau, das ist so ein Tutorial. Aber also bei irgendwie. Music Rally ist es so, für alle, die die sich darunter gar nichts vorstellen können, also hey, könnte ich wahrscheinlich auch nicht, äh, die ganze Zeit läuft ein Song und ich glaube, das ist ein Mash-Up aus klas klassischen Songs. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Songs gibt, aber das, was bei mir lief, war ein Mashup aus Classic klas ja. songs mhm. mit einem Beat aber drunter, also so 100 ppm, 110, weiß ich nicht, relativ schnell. Und ähm, man muss quasi Takte aufsparen oder so schnell sein, wie es geht, damit man Takte aufsammelt. Immer wenn man ein Checkpoint passiert, bekommt man neue Taktschläge dazu. Und das Rennen endet, wenn man keine Taktschläge mehr hat. Und ja, wenn man es schafft bis zum Ende des Songs des Song Songs noch Taktschläge zu haben, dann hat man quasi gewonnen und ansonsten ja, du hast es nur bis da und dahin geschafft und ich glaube, ich hatte am Ende dann sieben Taktschläge oder so noch übrig.
1: Ja, also letztendlich ist es nur dieses typische, was man aus anderen Rennspielen kennt, Elimination, du hast so und so viele Sekunden Zeit, um von A nach B zu kommen oder so und wenn du dann ja, stimmt. Wenn du das nicht schaffst ja. in der Zeit, dann nur die halt Währung verloren. ist eine andere. Richtig, statt
0: Sekunden ist es, ist es ein Takt. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ja, so viel zum Music Rally. Das kann man, glaube ich, also ja, kann man Spaß mit haben. Sicherlich äh, <lacht> ist jetzt nicht mein Spielmodus. Was ich viel vielleicht interessanter. Gibt's der
0: Punk Song noch, dann würde ich es
1: vielleicht nochmal spielen. Das wäre, das wäre irgendwie wieder ganz geil. Oder ja. ACDC oder so. Ja. <lacht> äh, was ich noch ganz cool fand, und das war mir gar nicht so klar, ist das umfangreiche Tuning-Feature von mhm. ähm, von GT7. Du hast nicht nur die Möglichkeit, äh, über verschiedene Kategorien wie irgendwie semi Sport, Sport, Race etc. irgendwie krasse Tuning-Teile in dein Fahrzeug zu bauen, wie irgendwelche heftigen Turbolader, Luftfilter, mhm. Sportabgasanlagen, äh, Tieferlegungen. Und auch Erlegung. nur die Sachen,
0: die wirklich Sinn ergeben. Ne? Also manchmal funktionieren gewisse Dinge auch einfach nicht, weil sie in dem Auto keinen Platz hätten, sozusagen.
1: Genau, genau. Das ist bei jedem Fahrzeug natürlich unterschiedlich, was da geht und was nicht und was was bringt. Und da gibt es dann eben diese Zahl, die immer, ich weiß gar nicht, mehr wie die heißt. PP ist es, aber ich
0: Powerpoints ist es, glaube ich, sowas. Powerpoints sponsor bei Microsoft. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Nee, ja,
1: aber irgendwelche es Points sind es. Ja.
0: waren auf jeden Fall, es war irgendwie so die Power des Autos genau. generell. Und äh, je höher die Zahl, desto, also so haben sie es am Anfang erklärt, desto schneller ist es prinzipiell, ja, genau. weil es halt mehr Power hat. So.
1: Und da kann man eben dann sehen, wie die Zahl hoch oder runter geht, je nachdem, welche ähm, Bauteile mhm. man da verbaut. Reifen zum Beispiel bringen extrem viel auch. Da gibt es auch unterschiedlichste ja. Variationen von. Und es gibt eben auch sowas wie NOS. Tatsächlich. Mhm. Also, es gibt, und da habe ich letztens noch Scherze drüber gemacht, dass ja, in GT7 kann man ja auch cool Auto fahren, aber ist halt kein Need for Speed, kannst du jetzt keinen NOS verbauen oder so. Also, doch, kannst mhm. du, kannst tatsächlich NOS ja. verbauen. Also, Lachgaseinspritzung, mega cool, kostet aber auch irgendwie 100.000 pro, ja. pro Fahrzeugtuning dann. Und darüber hinaus kann man sogar noch mehr machen und man kann nämlich auch die Optik des Fahrzeugs verändern. Man kann nicht nur sich diverse Farben aussuchen und da gibt es natürlich erstmal die komplette Farbpalette von oben nach unten, die man so kennt. Und dann gibt aber auch. Offizielle Lacke, aber. Auch. Richtig, dann gibt es offizielle Lacke von verschiedensten äh, Marken und Modellen, die man sich da irgendwie auch noch kaufen kann. Und dann zum Beispiel habe ich irgendeinen so alten Honda irgendwas, habe ich dann mit einer Farbe vom Bugatti Veyron irgendwie mhm. verziert. Irgendwie so ein geiles Grün Metallic ähm, und es gibt dann eben noch Anbauteile. Du kannst irgendwie Seitenschweller machen, du kannst Frontspoiler, Heckspoiler äh, schrauben. Also mhm. richtig umfangreich. Da kann man, Wenn ja. es jetzt noch Unterbodenbeleuchtung geben würde, dann könntest <lacht> du da wirklich Need for Speed draufschreiben. Ja, ich meine, klar, bei Need for Speed ist es dann halt so, dass
0: äh, man an quasi jedes Auto ähm, jeweils die quasi gleichen Teile Bauen könnte und davon gibt es dann halt 20 oder noch mehr. Und hier ist es so, dass jedes Auto so ein bisschen seine eigenen äh, Seitenschweller äh, oder heck oder so hat, aber äh, da und davon sind es dann halt nur wenige, also eins, zwei, vielleicht mal sogar vier. Ähm, aber, ähm, ja, wenn du das auf die Zahl der Autos ähm, mal hochrechnest, also mit 400 noch was Autos, wenn jedes Auto da ein paar separate Teile hat, plus die Felgen, die dann wieder für alle gelten, ähm, dann kommen da auch ordentlich Teile zusammen. Und das ist halt echt schon ganz cool. Also, klar es ist kein Need for Speed äh, Underground oder Underground 2 oder äh, Midnight Club 3 DUB Edition oder <lacht> Most Wanted oder was auch immer. Aber, ähm, mir reicht das Dicke. Also, mein ja. äh, Golf. Ist es jetzt ein Einser oder ein Zweier?
1: Ich glaube, du hast ein Zweier. Ein Golf,
0: Golf 1 GTI gab es nicht, oder? Doch,
1: gibt es auch. Gibt
0: auch? Ja. Oh, ich ich, ich, ich lerne muss, so viele tolle Sachen. Ich muss
1: mal kurz auf äh, Twitter checken. Du hast ja, ja bei Newsdive, glaube ich, hast du dein Fahrzeug gepostet, genau. oder? Moment, ich. Doch, das ist ein Golf 1
0: GTI, den ich da gepostet habe, glaube ich. Guck ich mir das Bild nochmal an
1: weil ich gucke mir jetzt Oh ja, das mal, müsste der Einser sein tatsächlich. Ja, ja.
0: Und, ähm... Schönes Fahrzeug. Ich meine, der Golf 2 GTI sieht halt auch echt ähnlich ja, aus. Ja, sieht sehr ähnlich aus. Ja, der hat
1: aber, glaube ich, vier Leuchten, wenn ich mich
0: nicht irre. Ja, der hat vier Leuchten, der Golf 2 GTI. Ja. Ah, daran sieht man das. Guck an, cool. Ähm, ja, auch eins meiner Lieblingsautos momentan. Äh, ich frage mich halt, wie weit man die dann noch auftunen kann, ob auch ein Golf äh, 1 GTI mit irgendeinem Sportwagen, was man am Ende freispielt, irgendwie noch mithalten hm. kann oder ob das dann halt einfach Quatsch ist, ja. weil es ist ja eben eine Simulation, eher ja. was Realistisches. Wahrscheinlich wird es dann nicht so sein, dass... Äh, ja, ja, so ein Supercar oder so hinter einem Golf 1. Äh, es geht
1: immer bis zu einem gewissen Maße. Also natürlich, du kannst deinen Golf 1 schon so tun dass er vielleicht auch mit einem Ford Mustang irgendwie mithalten kann, hm. mit einem aktuellen, aber nicht unbedingt so, dass er mit diesen krassen GT-Autos
0: McLaren, und sonst irgendwas. Ja. ja. Genau. Ja, okay. Ich äh, habe aber richtig Bock und bin schon ganz japsig. Ich, äh, momentan Videospiele funktioniert für mich so gut gerade. Elden Ring und Gran Turismo sind zwei Spiele. Geile ich glaube, ich, glaub, ich brauche keine Spiele mehr. Ja. Ich kann einfach immer irgendwas spielen, habe immer irgendwas zu tun. Und es endet einfach gerade nicht. Es ist es ist eine super Kombination. Kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Also auch bei mir die gleiche Kombination. Ich habe erst die ganze Zeit Elden Ring gespielt und dann kamst du irgendwie mit Gran Turismo um die Ecke und dann ich dachte so, na gut, dann schaue ich da auch mal rein. Ich stehe auch auf Rennspiele und Forza ist ja toll und so weiter. Äh, ja, und dann war ich so geflasht von Gran Turismo, dass ich seitdem eigentlich nur noch das gespielt habe, bis irgendwie gestern und, und heute die Server down waren. Und ich dann so, oh, oh ja. na gut, dann muss ich halt wieder Elden Ring spielen. Ja. <lacht> und habe damit dann wieder Spaß gehabt. Also, es ja. ist ist tatsächlich eine, eine gute Zeit. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock, da auch noch weiter in, in Gran Turismo mir alle Autos anzugucken und da mit jedem Fahrzeug da mal über irgendeine Piste zu, zu hm. kugeln. Macht richtig, richtig gut. Glück im Corona-Unglück. Definitiv, ja. Da habe ich dann die paar Tage auf der Couch äh, gut genutzt. Habe mich in letzter Zeit immer beschwert, dass ich zu wenig Zeit zum Zocken hatte. Jetzt äh, hatte ich dann notgedrungen mal ein bisschen Zeit. Und das habe ich sehr genossen. Ja, ich denke, René, das war's dann für heute mit dem Dive. Wir tauchen langsam wieder auf und gucken, was wir sonst noch so dabei haben heute. In der Kategorie Feedback und Ankündigungen haben wir diese Woche gar nicht so viel. Äh, wir können doch mal sagen, dass René Need for Speed Underground auf Twitch gestreamt hat. Bei Diese Weird, wer das verpasst hat, der kann da auf Twitch noch mal vorbeischauen und sich das Ganze noch mal reinziehen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und als Ankündigung, nächste Woche haben wir die zehnte Folge, also das erste kleine Jubiläum von Pixelbook News Dive. Und da wollen wir gerne was äh, Spezielles machen. Und wenn ihr da Vorschläge habt, was wir da machen könnten, ob wir uns vielleicht mal einen Gast einladen oder ob wir ein spezielles Thema besprechen sollten oder, oder schreibt es uns oder gerne. Wir eine besonders
0: kurze Folge machen oder eine besonders lange Folge ja. oder ein besonderes Thema oder irgendwas. Wir wollen das zelebrieren. Oder eine besonders gute Folge oder eine besonders schlechte Ach. Folge. Oder uns die ganze Zeit ins Wort fallen. Das könnte man auch versuchen, weil ich bin da echt gut drin. Ich auch. Nee, ich.
1: <lacht> Dann machen wir das. Genau, schreibt uns gerne an newsdive oder natürlich auf Twitter unter at pixelbooknews oder at dieseweird oder at Dominik auf Twitter. Dann erreicht ihr uns. Wir freuen uns auf jegliches Feedback von euch zum Podcast. Sei es in Textform oder als
0: Rezension. Zum Beispiel fünf Sterne. Was anderes muss man ja nicht geben, oder?
1: Nee, was anderes muss man nicht geben. Ich glaube, fünf Sterne reicht völlig. Ja, danke. Also macht das. <lacht> Bitte. René, es war mir eine Freude, wie immer. Ich bin jetzt schon ganz müde. Siehste, ich nehme nämlich auch. Wir gehen jetzt ins ja. Bett und träumen von Gran Turismo. Oh ja, ich fahre gleich im Bett
0: Auto. <lacht> ich habe so ein Rennwagenbett.
1: <lacht> Richtig, ja, sehr geil. Anschnallen nicht vergessen. Ne? <lacht> ja. Muss man einen Helm aufsetzen, wenn ich schlafen gehe. <lacht> genau, besser ist das. Alles klar, Alles Leute, klar. in diesem Sinne, gute Fahrt. Und bis zur nächsten Woche.
0: Pixelburg News findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.